0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Angelst du gerne? Hey, was ist denn jetzt los? Sagst du, dir, sagst du dich vielleicht hey, angeln? Was hat denn das da... Ja, also Angeln hat gleich zweimal eine Bedeutung für den heutigen Podcast. Also einerseits haben wir ja einen tollen Auftrag gekriegt von einem Museum, einem Binnenschifffahrtsmuseum in Oderberg. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon berichtet habe. Auf jeden Fall ist es eine echte Herausforderung. Die hatten nämlich gesagt, wir haben jetzt mal Fördergelder bekommen und wir möchten eine Große Kiste, eine Eventkiste für Grundschüler haben. Es muss natürlich irgendwas mit dem Museum zu tun haben, also mit Gewässern und vielleicht Tieren, die in der Nähe der Gewässer wohnen oder leben oder so was alles. So und da sind wir jetzt gerade drei wochen schon dabei also alles mögliche zu erstellen also das sind wirklich im moment unikate allerdings gefällt mir das mittlerweile so dass ich mir das alles also gleich doppelt baue so dass wir das denn wenigstens hier als eventkiste auch noch mal haben vielleicht um anderen das zu zeigen oder vielleicht um es selber einzusetzen. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Und zwar, ich sag mal schon mal, was wir haben. Also, ich habe mit meiner Dekopiersäge, die ich jetzt mir neu gekauft habe, etliche Sachen schon gebaut. Eines davon ist sind Puzzle. Also, ich habe mir vorher... Äh, Tiere aufgezeichnet und die dann entsprechend ausgesägt und die dann also Stück für Stück zerstückelt. So Und die werden, diese einzelnen Stückchen, die werden dann in eine große Kiste gepackt und dann muss man daraus mehrere Tiere finden. Also ein Hecht oder ein Haubentaucher oder ein Frosch und ein Krebs und sowas alles. Das ist also die eine Sache. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, ist ein, ich habe ja so ein Unendlichkeitspuzzle nachgebaut von, mit diesen Einstellenkacheln, die also alle gleich aussehen, aber eben kein normales Muster ergeben und, da haben wir den Verlauf der Oder draufgelegt und dann ist das also ein Puzzle, wo man also dann, wenn man es denn richtig macht, Stück für Stück, und das ist offensichtlich echt eine Herausforderung, also etliche brauchen dafür eine Viertelstunde oder nach 20 Minuten etwa, dann sieht man auf jeden Fall schon mal, wie ist der Verlauf der Oder, welche Städte liegen an der Oder, was hat die für Nebenflüsse und wo mündet sie dann nämlich oben im Oderhaff? Bei Stettin. Dann haben wir ähm, ein Angelspiel entwickelt, also das ist ein Angelspiel, also für Kinder. Das kennt man ja nicht irgendwie ein Magnet und dann werden die dann rausgeholt oder die haben eine kleine Öse und da muss man mit geschickten Fingern dann da diese Fischlein da rausholen. Ähm, da haben wir ganz viele ähm, Fische gesägt und aber auch Müll. Also zum Beispiel ein Hufeisen oder ein Fahrrad und so weiter. Und das habe ich dann mit äh, mit entsprechenden Schrauben versehen, sodass dann also mit einem Magnet das alles rausgeholt werden kann mit einer Angel. Das habe ich schon mal getestet. Mit einer Grundschule hat super funktioniert. Aber es soll ja nicht nur diese Fische rausgeholt werden, sondern damit soll ja was gemacht werden. Also wir sind ja nun mal die Akademie für Lernmethoden. Und da soll ja ein bisschen was auch pädagogisch rüberkommen und da unter anderem haben wir eine Route da hinten raufgelegt, wo man Punkte kriegt. Also zum Beispiel muss man addieren oder subtrahieren. Also je nachdem, wie viele Punkte man hinten auf dem Fisch oder auf dem Stiefel oder auf dem auf der Plasteflasche findet oder so nicht. Das sind ja alles Dinge, die wir dann angemalt haben. Und auf der Rückseite sind halt die Punkte. Das ist die eine Sache, das ist das Einfachste. Das Zweite ist, man kriegt Buchstaben und muss hinten auf dem Fisch, muss man gucken, was hat man denn für einen Buchstaben geangelt, und man soll dann bestimmte Wörter, die irgendwie aus der Schifffahrt kommen, also zum Beispiel Steuerbord, Backbord, Kapitän, Buch, Heck und sowas, dann entsprechend legen können. Auch das ist nicht so leicht. Dann sind wir noch dabei, eventuell eine Geheimschrift zu machen. Und das sind wir, dieses Flaggenalphabet, das haben wir allerdings noch nicht gemacht. Und auf der dritten Route mit dem, mit der, mit dem Angelspiel, da haben wir Potenzzahlen, also von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 132, nee, 64, 128, 128 und 256 und 512. So, das steht also irgendwo auf diesen Fischen hinten drauf. Und jetzt muss man mit maximal 5 Fischen es schaffen, die Länge der Oder zu addieren. Ja, da muss man ganz schön knobeln und rechnen und gucken, ob man wirklich alle Fische hat. Also die Oder ist nämlich 866 Meter lang. Genau. So, was haben wir noch gemacht? Natürlich sind Mindmaps damit bei. Also, einer einerseits zwei, drei Mindmaps zum Thema, also die Oder. Und ein Mindmap zum, ich glaube, Fulluskrebs. Und gleichzeitig haben wir aber auch für die Becherlupen vier Rundis genommen. Also es wird schon eine sehr, sehr volle Kiste. Ähm, also mit Rundis, mit Arbeitsblättern natürlich. Was fällt mir ein zum Thema? Was was erfahre ich von dem Rundi? Rundi ist ja so ein ganz, ganz kleines Mindmap, in das eine Becherlupe reinpasst. Und die Idee dahinter ist ja, dass man... Ähm, ja, äh, praktisch durchs Schlüsselloch guckt <lacht> und nur dann etwas erfährt, also von außen kann man das ja fast gar nicht lesen, äh, deswegen muss man immer ganz genau reingucken und das ist wiederum so spannend für die Kinder, dass die das lieben, absolut. ja naja, und so haben wir dann also eine große Kiste. Eine Sache ist dann noch, da haben wir eine ganz große Plane, die ist mit so also einem äh, Kästchen versehen. Äh, das sind dann also Stellen, die durch einen Sumpf führen können. Also eigentlich heißt das Spiel der Weg, ist das Ziel. Wir sagen dazu, also äh, versinke nicht im Sumpf oder so. Also im Bruch haben wir ja, also im Oderbruch gibt es ja auch ein paar Sümpfe und früher war das ja alles irgendwie Sumpf, weil das Oderbruch ist ja bekanntlich trockengelegt worden, damals zu Zeiten von Friedrich den Großen. Der hatte sich da ein paar Holländer geholt und ein paar ähm, ja Leute, die von eventuell verfolgt wurden, als Hugenotten zum Beispiel und, und den, wenn die auch noch jetzt äh, Meliorationen konnten und Flüsse begradigen beziehungsweise Flüsse ähm, also trocken, also die, die Überschwemmungsgebiete trocken legen, dann durften sie ja dort ihre Siedlungen anlegen und eine ganze Weile steuerfrei produzieren. Und, und damit hat er sozusagen eine, eine Kolonie geschaffen ohne Krieg. Also dieses Gebiet war vorher fast unbewohnt, weil es einfach ständig überschwemmt war oder wo also Mückenplagen waren oder Malaria herrschte und sowas alles und äh, das ist alles verbessert worden. Gleichzeitig hatte er dann auch Ackerfläche, um sein Berlin oder Potsdam zu versorgen. Genau. Ja und all das lernt man ja bei solchen Sachen auch nochmal. So und also das wird eine richtig tolle Kiste Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir dann äh, nach Oderberg fahren mit der Kiste, dann wird die Museumsdirektorin äh, da absolut begeistert sein. Und, äh, und äh, natürlich werden wir darauf drängen, dass wir dann die Ersten sind, die mit den Grundschülern auch spielen dürfen. Und dann sieht sie auch gleich, was man alles einsetzen kann. Also das ist das Angelspiel. Darauf freuen wir uns schon sehr, wenn wir damit komplett fertig sind, das ist aber jetzt in den letzten Zügen. Eine zweite Sache, das läuft äh, ja gerade, also wir sind ja schon im Dezember und falls du den die vorige Sendung nicht äh, gehört hast, dann... Klick mal einfach jetzt schon auf den Shop, mindmaps-shop.de, denn da hole ich Tag für Tag in Form eines Adventskalenders ein Angebot nach dem anderen raus. Ja, also wir haben Black Friday, haben wir nicht mitgemacht. Er sagt, da sind sie bei Amazon und Co. Er sagt, das macht mal schön selber, aber wir verlängern die ganze Geschichte um 24 Tage. Das heißt also, an jedem Tag kommt irgendetwas, was ein bisschen günstiger angeboten wird, manchmal auch ganz schön günstiger. Also verpasst da nichts. Die Angebote sind meistens immer so um die eine Woche lang im Netz. Und dann kommt ja schon das nächste Angebot und so weiter. Also da nicht verpassen. So, aber jetzt erstmal äh, muss ich wieder los. Ich muss nämlich noch ein bisschen was machen für diese Kiste nach Oderberg. Also übermorgen fahren wir noch mal hin. Äh, dann macht äh, meine Frau hier, die Dagi, eine, eine Rallye durch das ganze Museum. Also mit Fragen und, und Finden und äh, Diora, Diorama, Diorama. Ich glaube, Diorama also wo die Bilder äh, dort ausgestellt sind und da wird ein bisschen retuschiert und ein paar Sachen weggenommen und die Kinder müssen dann suchen, wo es das das Thema, was welche Fehler sind sozusagen, was fehlt, ja, auf dem Bild, was aber im Diorama zu sehen ist. Übrigens, eine Reise wert ist das Binnenschifffahrtsmuseum in Oderberg auf jeden Fall. Ja, Oderberg ist ja wirklich am Rande des Oderbruchs, ganz im Norden, da wo praktisch die Uckermark beginnt, ähm, und wo der Barnim ähm, mehr oder weniger endet, also das Oder, also Oderberg liegt sozusagen im Tal, obwohl es ja Berg heißt, also Oderberg, es gibt ja noch ein zweites Oderberg, übrigens in den Oderbergen, und zwar in Tschechien, da wo die Oder nämlich entspringt. Also dort haben wir die Quelle Ja, Oder, die fließt ja dann nach Polen. Dann haben wir sie ja für einige hundert Kilometer im, als Grenzfluss. Größter Nebenfluss ist dann die Neiße und die Warte. Und irgendwo hinter Schwedt im Norden geht ja dann wieder nach Polen rüber und dann in Stettin und dann kommt das Stettiner Haff und dann geht in die Ostsee bei Swinugier, also bei Spienemünde. Genau, also aber Oderberg selbst ist deswegen schon mal wunderschön, also weiß ich jetzt vielleicht nicht, gerade weil es so ein blödes Wetter ist vielleicht äh, oder so. Naja, aber auf jeden Fall ist das hier der die Uckermark, die grenzt hier also ganz scharf an das Urstromtal, also das Berliner Urstromtal, wo also praktisch die ähm, Brandenburg Berlin, ja, noch Urstromtal genau ähm, Eberswalder Urstromtal. Entschuldigung bitte. Oh Gott oh Gott ich als Erdkundelehrer na super. Also im Berliner Urstromtal, da sind wir ja also praktisch die Fürstenwalder. Und die Oderberger oder Eberswalder sind im Eberswalder Urstromtal, genau. Und da ähm, ist das natürlich also sehr viel also, attraktiver, weil dort so hohe Berge sind. Also hohe, ja, wenn jetzt mir ein Österreicher zuhört, dann lacht er sich halb tot, aber, aber immerhin in der fast flachen, also so äh, also wie in einer Ebene, so flach, ist also das Oderbruch selbst und dann erhebt sich plötzlich, ähm, fast 100 Meter darüber dann einige Berge von der Endmoräne, die dann praktisch aus dem Norden aufgeschüttet worden sind, damals in der Eiszeit. Und dann grenzte ja praktisch der große Toteisblock vom Oderbruch direkt da an dieses, an diese Uckermark, an diese Endmoräne. Und ähm, da, als das dann viel wärmer wurde, vielleicht sogar so warm wie jetzt bei uns, nicht ganz so, dann taute ja natürlich das Eis, aber das Eis im Oderbruch selbst, das war mit ja, Staub und Sand und, und, und ja, Ton überweht. Das heißt also, es war wie so in einer Art ähm, ja, Isolier. Folie eingewickelt und demzufolge dauerte das noch eine ganze Weile, bis das dann schmolz. Und deswegen haben wir da auch so eine ebene Fläche, weil das alles mal früher wirklich Eis war und die ewig lange da gelegen hat. Normalerweise wäre das ein See geworden. Wahrscheinlich war das auch zwischenzeitlich auch mal ein See. Aber äh, über das Urstromtal, also das Eberswalder Urstromtal, floss dann praktisch äh, die Oder erstmal nach, nach Westen und später, als das Eis ganz und gar abgeschmolzen war, ist dann das dann nach Norden in die Ostsee abgeflossen. Also irgendwo musste das ja hin, das Wasser. Ja, und das ging also immer Richtung Norden. Solange wie allerdings dort oben im Norden alles noch zugefroren war, konnte ja nichts abfließen, also war dann hier also auch so eine Art See. Genau. So, was ist in dem Oderberger Museum noch zu sehen? Natürlich ein ganz tolles Modell vom Schiffshebewerk. Zwar vom, ich glaube von beiden mittlerweile. Äh, dann hat man ja dort einen Schaufelraddampfer. Also die Rieser, man hat den also aus Dresden geholt, der war ausgemustert. Also der fährt jetzt nicht mehr. Er ist auf Land, aber man kann darauf und man kann sich das alles mal angucken. Das ist ziemlich interessant. Und natürlich alles, was rund um die oder und den Schiff hat, dort zu sehen ist, also die Geschichte also das ist auch ein Einbaum den man hier in Oderberg gefunden hat äh, oder ähm, welche Fische dort äh, in der Oder zu finden sind, äh, welche Sch Schiffe darauf äh, fahren ähm, ja wie die also früher mal ausgesehen haben und und so weiter also wirklich Interessant auch die, die Geschichte von der Oder, dass man also die alte Oder, deswegen heißt ja eigentlich Oderberg auch Oderberg, weil nämlich da die Oder lang ging. Und dann gab es ja diesen Herrn Friedrich, der dann also meinte, nee, die Oder brauche ich mehr für meine Schiffe und wir müssen das also schiffbar machen und ich brauche das Oderbruch. Und dann haben wir bei güste glaube ich, einen, einen Durchstich gemacht. Also da wurde ein Meander durchgestochen und dann damit verkürzte sich die Oder um wirklich etliche Kilometer, ich, ich glaube fast 100 Kilometer. Und die Stromgeschwindigkeit wurde natürlich dadurch schneller, es war also alles zum Vorteil, nur zum Nachteil von Oderberg, weil Oderberg hatte damals das Niederlagerecht und da mussten die Händler alle durch Oderberg durch, bevor sie dann Richtung Berlin gefahren sind und das war ja dann von einem Tag auf den anderen weg. Also hatten wir nur noch die alte Oder, wir haben zwar noch den Namen behalten, Oderberg, also ich sag mal immer wir, weil ich komme ja aus Oderberg, ich bin ja ein Ur-Oderberger, also ein in Oderbeck geboren und da ist natürlich klar, wenn da das Museum bei mir anfragt, dann äh, bin ich natürlich gerne dabei und da ein bisschen was zu tun und für die Schule was zu tun. Also äh, Und natürlich, äh, ach darf ich nicht vergessen, also Tommy Tropf gehört ja auch mit dazu, also das Büchlein von Tommy Tropf, denn das wird ja in dem Museum auch verkauft. Und äh, Tommy ist ja praktisch dann allgegenwärtig, was wenn es was ums Wasser geht und so. Ja, also ich habe eine ganze Menge dabei gelernt. Ich habe aber auch gelernt, wie man also mit einer Dekupiersäge umgeht und noch und ein paar Maschinen gekauft und so. Naja, also spannende Zeit. Ich freue mich auf die Uraufführung unserer großen Eventkiste. <lacht> Herzlichst. hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen leisten. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen tun. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens